0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte Berliner Spielplan Audiodeskription Liebe Hörerinnen und Hörer, während vielerorts schon der Frühling ausgerufen wird, ist das Berliner Kulturleben noch immer eingefroren. Wann wird auch dort Tauwetter einsetzen? Hin und her geworfen von den Infektionswellen, den vergangenen und den möglichen zukünftigen, wagen wir keine genaue Prognose. Alles, was wir sicher wissen, ist, dass wir nicht sicher wissen, wann und wie die Theater, Opernhäuser und alle anderen kulturellen Veranstaltungsorte für ihr Publikum wieder die Türen öffnen werden. Trotzdem wird in dieser Spielzeit an den Berliner Bühnen weitergearbeitet. Auf der Bühne und dahinter. Deshalb können wir Ihnen in diesem neunten Podcast schon mal kurz zwei Aufführungen ankündigen. Der Zwerg an der Deutschen Oper Berlin und Wojcek Interrupted am Deutschen Theater Berlin. Jeweils mit Audiodeskription. Und in einer Nachkritik zum Stück Pyton Parfum und Pralinen aus Pürgendwo, Theater an der Parkaue, Junges Staatstheater Berlin, bewerten wir zusammen mit Lavinia Knob Walling speziell die Audiodeskription. Weil in Corona-Zeiten das Streaming eine zentrale Rolle spielt, werden auch wir, die sehbehinderten Kulturinteressierten, noch mehr mit den technischen Voraussetzungen konfrontiert. Dazu kann uns der Digitalisierungsexperte für Theater und Film, Stefan Heinke, einiges sagen. Und wir schauen über den Tellerrand. Diesmal reicht er bis über den Ärmelkanal nach London, ins traditionsreiche Shakespeare's Globe Theatre. Dort ist David Bellwood der Mann für die Barrierefreiheit. Er hat eine eigene Stelle als Access Manager und kann uns über sein Zugangskonzept für Besucherinnen und Besucher mit Seh- und Hörbehinderungen berichten. Doch zunächst zu unseren kurzen Ankündigungen.
1: Einen und wohl
2: Der Zwerg ist ein Stück
0: darüber, dass unsere Selbstwahrnehmung, und unsere Fremdwahrnehmung eigentlich notgedrungen immer massiv auseinanderklaffen. In Alexander von Zelimskis 1822 aufgeführten Einakter der Zwerg bekommt die spanische Infantin Donna Clara zu ihrem 18. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk. Einen Zwerg. Dieser kleinwützige Mann hat aber keine Vorstellung von seinem Äußeren. Dafür hat er eine betörende Singstimme und rührt mit seinem Lied Donner Clara. Als er sich in die Enfanten verliebt und schließlich einen Spiegel vorgehalten bekommt, ist das sein Tod. Die Produktion von Tobias Kratzer mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin unter der musikalischen Leitung von Sir Donnell Runnacles hatte im März 2019 Premiere an der Deutschen Oper Berlin. Die Hauptrolle singt David Budd Philip. sein Double auf der Bühne ist der kleinwitzige Mick Morris Mannert. Das kann man als Stream erleben mit Audiodeskription ab 8. bis 11. April 2021.
3: du jetzt an,
4: hast ein Kleinkind und keinen Mann?
0: Unsere zweite Ankündigung führt uns ins Deutsche Theater Berlin zu Wojcik Interrupted von Mahin Satri und Amir Reza Kuestani. In diesem Stück wird Georg Büchners Drama Wojcik geprobt. Doch müssen die Proben wegen der Corona-Pandemie abgebrochen werden. Die Darsteller, gespielt von Lorena Hanschin und Erno Trepp, befinden sich auch in einem schwierigen privaten Lockdown zwischen Paarbeziehung und Trennungsabsichten. Und so findet Büchners Eifersuchtsdrama seinen Widerhall in heutigen Fragen der strukturellen Gewalt gegen Frauen, die sich besonders in häuslicher Gewalt niederschlägt. Der Termin für diesen Stream mit Audiodeskription ist am 13. März 2021. Parfum und Pralinen aus Pirgendwo. Dieser Titel ist immer noch ein Zungenbrecher, auch wenn wir schon in unserem letzten Podcast über das Stück am Theater an der Parkaue Junges Staatstheater Berlin berichtet haben. Damals ging es um die Soundcollage, die das Stück mitträgt. Heute widmen wir uns der eingesprochenen Audiodeskription. Denn die hat hier vor einer echten Herausforderung gestanden ein Theaterstück so gut wie ohne Worte das nur aus dem Zusammenspiel von Bewegung Mimik und Sound lebt wie lässt sich das ausgerechnet für blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung beschreiben das habe ich die Bloggerin und Mitarbeiterin bei Berliner Spielplan Audiodeskription Lavinia Knobwallen gefragt wie kamen die eingesprochenen beschreibungen von Joyce Verse bei ihr an
3: ich mochte Joyce' Verse als Audiodeskriptorin. Sie hat eine sehr schöne, beruhigende, entspannte Stimme eigentlich und klingt, ich, ich nenne das immer nah, weil es bei Kinderstücken darum geht, dass man auch eine Stimme hatte, die in gewisser Weise, also nah ist. Sie, sie wäre ja beim Theater auch im Kopf und soll es. Demjenigen beschreiben, der nicht sieht, was da auf der Bühne passiert. Deshalb von der Stimme her fand ich es schön und ich konnte mir auch viele Sachen sehr gut vorstellen. Es gab ja relativ wenig Text. Also es wurde kaum gesprochen. Hier und da mal ein Wort, an die ich mich, dass ich mich gar nicht so richtig erinnern kann eigentlich. Aber die Audiodeskriptoren, die hat fast ununterbrochen gesprochen, also sie hat auf jeden Fall viel gesprochen und viel beschrieben. Und ich muss sagen, es war ein sehr, es, ist, es war ein sehr kompliziertes Stück, weil es viele Figuren gab, es wurde viel ähm, gemimt, ähm, es wurde viel sich bewegt und viel ging da über die Bewegung und über die Mimik und bei sowas ist es schon generell schwer, da als Audiodeskriptorin mitzuhalten, denke ich. Aber das hat sie gut gemacht. Sie hat es jedenfalls so gemacht, dass ich einen guten Eindruck von den Schauspielerinnen, von den Figuren bekommen habe. Aber manchmal doch zumindest, wenn es Richtung Ende ging, da hat mich das Stück so ein bisschen verloren. Da wusste ich jetzt nicht mehr ganz genau, wie das alles zusammenpasst, besonders als denn alle fast alle Figuren so regungslos in den Sesseln und auf den Treppen und überall rumlagen wie tot. Und da wusste ich jetzt nicht so genau, was ich damit anfangen sollte. Und wenn, wenn ich daran denke, dass das ja Grundschulalter sein soll oder eine Grundschüler ansprechen soll, dann finde ich das sehr kompliziert und auch kompliziert zu beschreiben.
0: In diesem Stück tritt die Musik aus dem Hintergrund heraus und spielt eine eigene zentrale Rolle. Tanja Panier hatte dafür eine durchgehende Soundcollage komponiert aus Klängen, Geräuschen und Rhythmen, die viel zu erzählen haben. Wie hat dieser Sound auf Lavinia Knobwallen gewirkt?
3: Ohne die akustische Untermalung hätte mir sehr was gefehlt, denn nur die Audiodeskription hat es für mich nicht malerisch genug gemacht und was das mir besonders bei einem Kinderstück Wichtig. Das hat man einfach selten bei Theaterstücken für Erwachsene, dass es so schön malerisch ist und dass man da wirklich Geräusche mit einbaut, die wirklich Bilder vor dem inneren Auge erzeugen. Und das hat sie, ja, das hat das Stück einfach sehr schön hingekriegt.
0: Lavinia Knobwalling hat schon viel Erfahrung mit Audiodeskriptionen bei Theaterstücken. Aber ist Audiodeskription auch in Stücken wie jetzt Python Parfum und Praline aus Pyrgundwo geeignet für blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinderung?
3: Es war ein, ein schwieriges Stück. Ich glaube, das hatte meiner Meinung nach auch ein paar gute philosophische Elemente die es vielleicht ein wenig schwierig gemacht haben aus meiner Sicht und schwierig machen würden für Grundschüler, für die es ja gedacht ist. Aber vielleicht haben die nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Da ist es vielleicht noch, vielleicht noch wichtiger, da nochmal reinzugehen und mit der Audiodeskription auch ähm, nochmal genauer zu beschreiben, welche Emotionen und welche Stimmungen hervorgerufen werden sollen in den verschiedenen Szenen und weniger auf die Bewegung zu achten. Die Bewegungen sind wichtig, aber diese Diskussion und dieses, diese Auseinandersetzung haben wir in jedem Theaterstück, in dem wenig gesprochen und sich viel bewegt wird. Was sagt man da und wie sagt man das?
0: Audiodeskription beschreibt vorrangig äußere Bewegungen soll aber auch innere Bewegungen oder Stimmungen vermitteln. Das Stück ist zwar ein Kinderstück, enthält aber auch gefühlte Einsichten, die man durchaus als philosophisch bezeichnen kann. In welcher Stimmung ist Lavinia Knob-Walling aus dem Stück hinausgegangen?
3: Ich hatte ein bisschen das Gefühl, als hätte ich mir gerade ein Bild angesehen oder vielleicht auch einen Zeichentrickfilm denn so stelle ich mir das gerne vor. So Diese Bilder entstehen von meinem inneren Auge, wenn ich diese wunderschönen Melodien und Klänge höre. Es ist für mich wie eine, eine Soundcollage, die ich aber sofort in Bilder übersetze von meinem inneren Auge. Deswegen hatte ich ein, sagen wir mal, fröhliches Gefühl. Ich fühlte mich quasi farbenfroh.
0: Python und Pralinen aus Pürgenwo wendet sich dezidiert an Kinder im Grundschulalter, aber ist auch ein Familienstück. Was können Erwachsene aus Kindertheaterstücken mitnehmen?
3: Ich finde generell, dass Kindertheaterstücke etwas total Schönes sind. Und ich glaube, das ist jetzt erst das Zweite, das wir im Rahmen des Projekts eingebaut haben. Es ist nicht sehr... Es ist noch kein großer Fokus auf so ein Kindertheaterstücken und das finde ich schade, weil sie meiner Meinung nach dieses große Potenzial haben, etwas bildlich darzustellen und auch, wundervoll sein können, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Also ich hatte an diesem Stück auch Freude, denn ich habe auch diese Vorstellungskraft und möchte auch gerne, dass das angesprochen wird. Genauso wie bei Kindern, dieses Kindliche, das glaube ich, brauchen wir alle. Und wenn wir diese Gelegenheit haben und das mit Audiodeskription funktioniert, dann gerne mehr davon
0: Wenn wir vom Theater in Pandemiezeiten sprechen, meinen wir in erster Linie die Aufführungen. Wir sprechen über Künstlerinnen, die diese Stücke zum Leben erwecken. Und wir überlegen, wie auch in diesen etwas schwierigen Zeiten das Theater sein Publikum erreichen könnte. Natürlich digital. Und da ist Stefan Heinke der Richtige, um uns die technischen Voraussetzungen auf Seiten der Theater wie auf Seiten der Nutzerinnen nahezubringen. Stefan Heinke ist unter anderem Experte für die Digitalisierung der Theater für ihre Streaming-Angebote. Nach seinem Informatikstudium und dem Studium der Kommunikationswissenschaften hat er sich als Berater für die barrierefreie digitale Angebote selbstständig gemacht. Inzwischen ist er in dieser Funktion Angestellter beim Berliner Senat und zwar bei der Überwachungsstelle für digitale Barrierefreiheit. Außerdem ist er selbst blind, ist in verschiedenen Blindenorganisationen tätig und war auch Filmbeschreiber. Was kann der IT-Experte den Theatern für ihr Streaming-Angebot raten?
1: Ja, also letzten Endes kommt es dann auch wieder so ein bisschen darauf an, wie das Angebot angelegt ist. Entweder ist es halt reiner Streaming, das Angebot, ohne Interaktion. Dann sind es halt die Komponenten, die ich schon beschrieben habe, dass eben vom Angebot selber, das barrierefrei aufbereitet wird, die Webseite der Player. Und wenn es natürlich interaktiv sein soll, dann geht es natürlich darum, sich auch eine Plattform zu suchen, die barrierefrei nutzbar ist. Und... Ja, da gibt es mittlerweile ein paar, aber es ist halt auch nicht jede Plattform, sage ich mal, problemlos nutzbar und man muss immer so ein bisschen äh, üben, wenn man, sage ich mal, nicht Technik-Nerd ist oder mit dem Programm tagtäglich arbeitet. Also so prinzipiell eigentlich kein Problem. Auch barrierefrei, komplett nutzbar, vollständige Tastensteuerung vorhanden, funktioniert problemlos mit dem Screenreader. Aber natürlich muss man ein bisschen sich vorher das Programm angucken, um eben auch mit der Oberfläche vertraut zu sein, dass man weiß, okay, das ist die Tastenkombination, um beispielsweise sich eben stumm zu schalten, die Tastenkombi, um das Video zu aktivieren und solche Sachen.
0: Hörfilme mit Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen haben sich in Deutschland erst seit Anfang der 1990er Jahre verbreitet. Zunächst langsam noch, dann mit der Novellierung des Filmfördergesetzes von 2013 wurde die Produktion zügig ausgebaut. Warum haben die Theater mit ihrem Angebot des Theaterhörens erst viel später nachgezogen?
1: Es ist natürlich von der technischen Realisierung, würde ich denken, im Hörfilmbereich einfacher, das umzusetzen. Und man hat halt doch gemerkt, dass von vielen Institutionen, also wohl von den Institutionen selber als auch vom Politikbereich, sich lange dagegen gewehrt wurde, Audiodeskription im Kulturbereich und dann eben auch im Live-Kulturbereich einzuführen. Also da hat man so richtig gemerkt, dass das Verständnis für Barrierefreiheit, für Teilhabe im öffentlichen Leben und auch im kulturellen Leben für die Betroffenen selber auf vielen Stellen nicht vorhanden war und großteils auch immer noch nicht vorhanden ist. Und dann ist natürlich auch immer so der Punkt, wo sich dann gesträubt wird, ja, dann müssen wir ja baulich was verändern, wie können wir das denn technisch bei uns im Haus umsetzen, dann muss ja so viel Technik installiert werden und das für die zwei, drei Blinden, die das vielleicht einmal im Monat nutzen und solche Sachen, also das sind dann eben so. Die Argumente, die man dann als Betroffener, als Interessenvertreter an den Kopf geworfen bekommt, wo man dann ganz klar sagen muss, also Kinder, das ist ein Menschenrecht, Teilhabe, Barrierefreiheit auch im kulturellen Bereich. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention, wir haben das BGG. Geht das bitte auch endlich mal an? Aber da merkt man halt echt so viel Widerstand noch, gerade auf politischer und institutioneller Seite, dass man da teilweise auch wirklich mal so ein bisschen verzweifeln kann.
0: Die Audiodeskription muss also nicht nur technische Hürden nehmen, sondern sich auch politisch durchsetzen, kulturpolitisch, inklusionspolitisch. Inwiefern kann sie sich auch künstlerisch behaupten? Die Meinungen reichen von Audiodeskription als Serviceangebot bis hin zur Audiodeskription als einer eigenen Kunstform. Stefan Heinke hatte einen Kompromiss gefunden.
1: Naja, die Audiodeskription ist sicherlich Teil des Kunstwerks. Ich glaube, so, so rum kann man es vielleicht fast noch mit am besten sagen. Also ohne die Audiodeskription wäre gerade für unser eins äh, ja so ein, so ein Kulturevent oder auch ein, ein Film oftmals nicht das, was er ist. Und dadurch ist die Audiodeskription jetzt sicherlich nicht nur Service. Also das ist eindeutig also von meiner Warte oder von meinem Empfinden her zu tief angelegt. Aber die Audiodeskription selber ist halt ein Teil des in Anführungsstrichen Produkts, aber auch des Kunstwerks. Und die Audiodeskription zu erstellen ist ja selber auch ein sehr aufwendiger Prozess, ein arbeitsreicher Prozess. Und äh, da fließt ja, ich sage jetzt mal, nicht nur irgendwie Arbeit in dem Sinne rein, dass äh, eben wirklich nur stupide beschrieben wird, was zu sehen ist, sondern dass eben ja auch da viel Geist jetzt dahinter steckt, um eben auch die Beschreibung entsprechend rüberzubringen, um auch eben ja Stimmung und eben auch so Empfindungen der Person darzustellen und rüberzubringen. Und dadurch wird dann die Audiodeskription auch schon wieder eine Art Kunstwerk, weil es eben nicht nur wirklich, ich sage jetzt mal, ein Übersetzen von Bildern in Worte ist. Bühnengeschehen und
0: Beschreibungen sind dann Teile desselben Kunstwerks und kaum noch voneinander zu trennen. Für Blinde und Menschen mit Sehbehinderungen wird eine Aufführung also oft erst durch die Audiodeskriptionen komplett und manchmal auch für Sehende. Trotzdem ist digitale Barrierefreiheit bei den Bühnen immer noch die Ausnahme und das hat seine Gründe.
1: Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bereich der Teilhabe, der kulturellen Teilhabe ist in Deutschland auf einem ganz niedrigen Level. Und das, sage ich mal, wäre auch ein ganz wichtiger Schritt, das in irgendeiner Form gesetzlich zu verankern. Und dann haben wir natürlich immer noch das Problem, die gesetzliche Verankerung. Aber wie kann das im Endeffekt dann auch garantiert und gewährleistet werden? Und da ist es dann sicherlich auch so ein Punkt, dass man Mechanismen etablieren muss, wie das eben gewährleistet werden kann. Gerade im digitalen Bereich, im, im Bereich von Web- und baulichen Bereich, sind wir immer wieder an den Punkten Sanktionierung, Strafen, das haben wir im Bereich von Web immer noch nicht hinbekommen. Und man merkt aber daran auch, dass ohne eine gewisse Form von Sanktionierung, von Strafen, von Druck und sowas, sich einfach nichts tut. Und von daher muss dann eben, egal in welchem Bereich, Barrierefreiheit vorangebracht werden soll, muss auch entsprechender Druck aufgebaut werden, der dann eben auch finanziellen Druck bedeutet. Ohne dem bewegt sich hier in Deutschland leider keiner oder kaum einer.
0: Zum Abschluss blicken wir wie immer über den Tellerrand, aber diesmal lehnen wir uns weit hinaus bis nach London an das Shakespeare Globe Theatre zu David Bellwood, dem dortigen Access Manager. Er ist zuständig für Inklusion und Barrierefreiheit und Theaterpädagogik an dieser traditionsreichen Stätte und für alle Menschen, die mit ihr zu tun haben. David Bellwood blickt auf eine 15-jährige, sehr vielfältige Theatererfahrung zurück als Tänzer, vor allem in der irischen Tanzshow Riverdance, als Choreograf, als Leiter einer Tanzschule in London, als Autor aber auch als Vorsitzender des Definitely Theatre, einem Theater von und mit gehörlosen Menschen. Er steht für inklusive vernetzte Theaterarbeit für und mit Menschen mit Behinderung aller Art, sichtbaren wie unsichtbaren. Sein Arbeitsplatz, das Globe Theatre in London, ist die 1997 erbaute Rekonstruktion der historischen Spielstätte von 1599, etwas von jener entfernt am Ufer der Themse gelegen. Im Globe wurden und werden immer noch die Werke von William Shakespeare aufgeführt. Der Name Globus verweist auf den shakespearschen Anspruch eines Welttheaters, auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Der Originalbau von vor 420 Jahren war ein hölzernes Freilufttheater, ein runder und achteckiger Fachwerkbau mit umlaufenden Galerien auf drei Stockwerken und einem offenen Innenhof, in dem auch die Bühne lag. Insgesamt fanden hier 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz. Der rekonstruierte Bau von heute hat aus Sicherheitsgründen nur noch 1500 Zuschauerplätze. Ihn angegliedert sind ein Besucherzentrum sowie ein theaterpädagogisches Bildungszentrum. Was genau macht ein Access Manager? Was bedeutet es, Menschen mit den unterschiedlichsten Arten von Behinderung barrierenfreien Zugang zu einem Veranstaltungsort wie dem Globe Theater zu verschaffen?
2: Meine Rolle ist sehr interessant, weil sie alle Aspekte dieser Einrichtung berührt. Im Alltag geht es erstmal um praktische Dinge wie Toiletten, Rampen, Aufzüge, Brandschutz und so weiter. Weiter geht es darum, mit dem Publikum in Kontakt zu kommen, herauszufinden, was es braucht. Dabei fragen wir Access-Manager uns immer wieder, wer kommt in unser Theater und wer kommt nicht? Welche Barrieren gibt es noch? Das ist ein ständiges Sich-Selbst-Hinterfragen. Man fragt sich zum Beispiel, warum kommen zu uns keine Menschen mit Seh- und Hörbehinderung? Vielleicht kommen sie ja doch, ohne dass wir es merken. Müssen wir da etwas tun? Können wir mehr tun? Haben diese Menschen das Gefühl, dass sie mit uns reden
4: können?
0: Alle Schauspielerinnen und Schauspieler im Globe erhalten eine zweistündige Schulung sowie eine Zusatzweiterbildung in Barrierefreiheit. Aber was versteht David Bellwood unter Barrierefreiheit?
4: Uh, we have access Barrierefreiheit
2: ist im Globe Theater in den Statuten so, verankert. Know, our remit, Der Grund, weshalb es das Shakespeare's Globe überhaupt gibt, ist, dass wir Shakespeare für alle zugänglich machen wollen. Das ist Barrierefreiheit. Intern haben wir dafür den Ausdruck bedingungsloses Willkommen, unquestioned welcome. Dieser Begriff stammt aus dem Theaterstück Ende gut, alles gut und meint, dass alle Menschen es verdienen, hier zu sein, ohne dass daran gerüttelt würde, ohne dass andere Zuschauer darüber urteilen. Sie wissen schon, warum sind sie hier? Sie gehören nicht hierher. So etwas machen wir nicht. Bei uns ist jede und jeder bedingungslos
4: willkommen.
0: Mich hat dann noch interessiert, wie David Bellwood es geschafft hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Globe für sein Inklusionskonzept zu interessieren. Funktioniert das bedingungslose Willkommen?
4: Ja,
2: Und das liegt an den großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich habe da etwas etabliert, was durch die Schulungen hoffentlich noch gefestigt wird. Ich tue ja ständig vieles, damit das Globe noch barriereärmer wird. Aber jede und jeder Einzelne unserer Belegschaft ist auch selbst in der Lage, Verbesserungen vorzunehmen. Wenn also jemand an der Kasse Tickets verkauft, dann wissen hoffentlich alle an der Kasse, dass sie auch von selbst auf die Wünsche des Publikums eingehen können. Und das jeden Tag zu tun, Barrierefreiheit praktisch umzusetzen, darum geht es. Wenn man einer schwangeren Frau ein Kissen besorgt, das ist Barrierefreiheit. Wenn man dafür sorgt, dass jemand von der Sonne nicht geblendet wird, das ist Barrierefreiheit.
0: Gibt es ein Beispiel für eine gelungene Umsetzung des Inklusionsgedankens in der Aufführungspraxis?
4: We a brilliant, brilliant performance of, um, uh, Much to do About Nothing a couple of years ago, a few years ago.
2: Wir hatten vor ein paar Jahren eine großartige Aufführung von »Viel Lärm und um Nichts«. Wir hatten eine Gruppe von zwölf jungen Theatermacherinnen, die alle das Tourette-Syndrom hatten. Und sie baten uns deshalb, dass wir vor der Vorstellung eine kleine Ansage machen, dass sie nämlich nicht alle das Tourette-Syndrom hätten. Sie haben sich das ausgedacht, nicht ich. Also haben wir das gemacht. Die Reaktionen darauf, die große Anzahl positiver E-Mails und Briefe, war überwältigend. Menschen aus dem Publikum sagten, das ist unglaublich, ich hatte gedacht, beim Tourette-Syndrom geht es nur ums Fluchen. Aber diese Menschen haben nicht geflucht. Und es war faszinierend, wie die Schauspieler die Worte, die zu ihnen gesagt wurden, einfach an sich abprallen ließen. Wir haben danach natürlich auch mit dem Ensemble gesprochen. Ich möchte noch betonen, dass das keine rein relaxed Performance gewesen war. Die kurze Information zu Beginn der Vorstellung hat die Dynamik der Vorstellung für alle verändert. Aber wir hatten schon relaxed Performances gehabt. Das war das erste Mal, dass es anders war. Für manche Menschen funktioniert das nicht. Aber hier hat das Publikum mitgezogen. Es hat die Aufführung geliebt. So hat das Publikum unser Motto des bedingungslosen Willkommens praktisch gelebt. Alle Menschen sollten jede Vorstellung besuchen können, die sie besuchen wollen. Damit bauen wir die gesellschaftlichen Barrieren aktiv ab. Das hört sich jetzt an wie ein soziales Experiment. Ich experimentiere aber nicht. Ich merke nur, je entspannter alle mit Abweichung umgehen, desto besser. Auch die Aufführung wird dadurch oft besser. Im Kino gibt es keine Kommunikation zwischen Publikum und Darstellerinnen, aber Theater ist im Kern Kommunikation. In dieser Welt lebt der Audiodeskriptor, die Audiodeskriptorin. Er oder sie ist der Verbindungskanal für die Kommunikation zwischen Bühne und Publikum. Audiodeskription ist ein Medium, das mit anderen Welten in Kontakt tritt und sie für andere übersetzt. Das ist faszinierend. Ich könnte tagelang darüber reden.
0: Im Globe Theater gibt es ebenso wie bei uns auch Tastführungen. David Bellwood betont dabei immer, dass Tastführung kein Akt der Nächstenliebe für blinde Menschen seien, sondern dass damit notwendige Informationen weitergegeben werden, die sich einem sehenden Publikum hingegen von alleine erschließen können.
2: Und noch interessanter ist, wie viel man erzählt und wie viel man nicht erzählt. Wie viel entdeckt wird und wie viel gezeigt wird. Denn bei einem sehenden Publikum geht der Vorhang hoch und das Gehirn filtert. Was muss ich jetzt gerade wissen? Was schaue ich mir an? Ich habe eine Vorstellung davon, okay, verstanden. Ich arbeite sehr eng mit verschiedenen Bühnenbildnerinnen und Bühnenbildnern zusammen. Dann reden wir über die Unmittelbarkeit des Sehens. Bei der Tastführung schichtet man die Informationen übereinander. Da gibt es keine Unmittelbarkeit. Aber die Informationen gehen tiefer. Unser sehbehindertes Publikum hat eine sehr enge Beziehung zum Bühnenbild, zum Design und weiß, wie wichtig das für eine Produktion ist. Wenn man hingegen sehr stark vom Sehen abhängig ist und die Bedeutung des Bühnenbilds nicht versteht, hat man einen wichtigen Teil des Theaters verpasst. Das führt zu der Frage, wie viel können wir von den Zuschauerinnen und Zuschauern verlangen? Denn ein sehender Zuschauer kann zum Bühnenbild keine Fragen stellen. Und er kann über die Requisiten nicht in der gleichen Weise sprechen, wie es ein sehbehinderter Mensch tun würde. Ich nenne mal ein wichtiges Beispiel. In Hamlet wurde die Rolle des Hamlet von unserer künstlerischen Leiterin Michelle Terry gespielt. Und Hamlets Schwert hatte für Michelle eine in das Metall eingearbeitete Muschel. Haptisch war es also muschelförmig aber mündlich klang es nach Muschel. Shell, Michelle, das ist die Assoziation. Und für wen aus dem Publikum war das auch sichtbar? Wer hätte diese Assoziation hergestellt? Aber ein Zuschauer fragte, warum ist da eine Muschel auf dem Schwert? Der Inspizient erklärte es. Und plötzlich gab es da dieses blitzartige Verstehen, auch wenn es sich nur um einen winzigen Aspekt des Stücks handelt. Der Schwertkampf fand statt. Und die Menschen, die bei der Tastführung dabei gewesen waren, hat nun ein anderes, reicheres Erlebnis bei diesem Schwertkampf. Die Tastführung ist also unverzichtbar. Sie ist für ein vollständiges Audiodeskriptionserlebnis unerlässlich. Aber beide bieten ganz eigene Zugänge zum Stück. Sie geben nicht notwendigerweise die gleichen Informationen, die das Sehen geben würde. Aber sie geben Informationen und ich liebe sie. Tastführungen sind einfach fantastisch. <lacht>
4: Yeah, ja,
0: Wann die Berliner Bühnen wieder für ihr Publikum bespielt werden, wissen wir gerade nicht, Zeit, sich einmal mit grundsätzlichen Fragen von Barrierefreiheit oder digitalen Angeboten zu befassen. So haben wir in diesem neunten Podcast auf zwei Streaming-Angebote an der Deutschen Oper Berlin und am Deutschen Theater Berlin hingewiesen. Wir haben in einer Nachkritik speziell die Audiodeskription eines Theaterstücks unter die Lupe genommen. Die technischen Voraussetzungen des Streamings wurden uns Nutzerinnen und Nutzern nahegebracht. Und in unserer Serie über den Tellerrand schauen sind wir eingetaucht in die Welt des Globe Theater in London wo die Shakespeare-Tradition sich mit einem fortschrittlichen Konzept von Barrierefreiheit verbindet. Barrierefreiheit, hieß es da, sei nicht nur eine technische oder organisatorische Angelegenheit, sondern auch Ausdruck einer menschlichen Haltung. Jede noch so kleine, aufmerksame, rücksichtsvolle Geste gegenüber einem Mitmenschen schaffe ein Stück Barrierefreiheit, hoffen wir, dass der Frühling viele solcher Gesten für Sie freisetzt. Und natürlich hoffen wir, dass wir uns bald wieder in einem realen Zuschauerraum begegnen können. Zum Ende des neunten Podcasts informiert Sie die Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit von Berliner Spielplan Audiodeskription Eva-Katharina Joost über die nächsten geplanten Videoaufführungen und Premieren mit Audiodeskription.
5: Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher des Berliner Spielplan Audiodeskription, im März und im April haben wir viel vor. Gemeinsam mit dem Deutschen Theater zeigen wir die Stücke Wojcek Interrupted und Die Pest und mit der Deutschen Oper haben wir die Oper Der Zwerg im Stream. In unserer Rubrik Audiodeskription anderswo gibt es außerdem zwei Tanzstücke mit Audiodeskription. Hier folgen die Termine in Kürze. Veranstaltungen des Berliner Spielplan, Audiodeskription. Zusammen mit dem Deutschen Theater zeigen wir das Stück Wozzeck Interrupted nach Georg Büchner. Wann und wo? Am 13. März 2021 auf dem Portal drin geblieben. Der Stream läuft zwischen 20 Uhr und 21.30 Uhr in Echtzeit durch. Den Zugangslink finden Sie auf unserem Spielplan unter www theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan Preise und Karten Tickets kosten 10 Euro, ermäßigt 3 oder 5 Euro. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Supporter-Ticket für 20 Euro zu kaufen. Ebenfalls mit dem Deutschen Theater zeigen wir die Pest nach Albert Camus. Die Version mit Audiodeskription lief bereits im Juni 2020 bei uns im Stream und wird nun für einen Abend wieder aufgenommen. Wann und wo? Online, am 3. April zwischen 20 und 21 Uhr. Der Stream auf dem Portal drin geblieben, läuft in Echtzeit durch. Preise und Karten Sie können Ihren Ticketpreis zwischen einem und 100 Euro frei wählen. Den Link sowohl zu den Tickets als auch zum Stream finden Sie auf unserem Spielplan unter www theaterhoeren-berlin.de slash spielplan Im April streamen wir, gemeinsam mit der Deutschen Oper, die Oper Der Zwerg von Alexander von Zimlinski. Die Oper basiert auf Oscar Wilde's Kunstmärchen Der Geburtstag der Infantin und wurde im Jahr 1922 uraufgeführt. Wann und wo? Online. Durchgängig zwischen dem 8. April 2021 um 15 Uhr und dem 11. April um 15 Uhr. Genauere Informationen, auch zu den Karten, werden rechtzeitig auf unserem Spielplan bekannt gegeben. Noch auf unbestimmte Zeit online verfügbar ist das Tanzstück »It's all forgotten now« der Company Christoph Winkler in Zusammenarbeit der sophien -Säle mit dem Berliner Spielplan-Audiodeskription. Wann und wo? Online. Das Video ist auf unbestimmte Zeit verfügbar. Sie finden den direkten Link zum Video auf unserer Seite unter www.theaterhoeren-berlin.de slash Spielplan. Preise und Karten. Der Online-Stream ist kostenfrei. Audiodeskription anderswo. Im Rahmen des Projekts Drawing Images with Words zeigt Kampnagel Hamburg das Tanzstück Rose la Rose mit Audiodeskription auf Englisch und Deutsch. Wann und wo? noch bis zum 7. März 2021 online. Sie finden den Link zum Stream auf unserem Spielplan unter www.theaterhoerin-berlin.de slash Spielplan Preise und Karten Der Online-Stream ist kostenfrei. Auf Wunsch können Sie ein freiwilliges Ticket erwerben. Im Rahmen von Fokus Tanz entstand die Online-Tanzarbeit Dismove, von KünstlerInnen mit und ohne Lernschwierigkeiten. Sie besteht aus Solo-, Tanz- und Musikvideos, die Sie auf der Website auswählen und in unterschiedlichen Kombinationen abspielen können. Fünf dieser Kombinationen wurden mit Audiodeskription ausgestattet. Wann und wo? Noch bis zum 7. März 2021 online unter www.dis-move.net Preise und Karten der Abruf der Videos ist kostenfrei. Auf Wunsch können Sie ein freiwilliges Ticket erwerben. Viel Freude beim Theaterhören wünscht das Projektteam des Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin.
0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan, Audiodeskription.